0: Muscron a fost eliminată din Cupa Belgiei în faza optimilor de finală, învinsă cu 1-0 pe teren propriu de Charleroi. Fostul din Amovis Dorin Rotariu a fost integralist la gazde. Diseara echipa lui Kipciu și Stanciu Anderlecht o va întâlni pe standard Liege, unde este legitimat Răzvan Marin, iar formația lui Ladislau beloni Anwerp va juca la Cortric.
1: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Gurași!
2: Bună ziua, Iorgu! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Da, începe România în direct în câteva minute. Până atunci, dumneavoastră, gândiți-vă la un răspuns la această întrebare. Dacă ar fi să vă schimbați slujba în anul 2018, v-ați orienta mai întâi către un job la stat sau către unul la privat? Imediat începem!
0: Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Informația este peste tot. nu 2 este în adevăr o hoție la drumul Uf. Uf. De și. Gândez zile n-am avut contribuțiile plătite de către. și pozitiv la cocaină, la opiacee, la benzo și la amfetamine. Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Prețurile de Black Friday continuă. Nu închide lista de cumpărături. În magazinele Altex și pe Altex.ro ai până la 40% reducere la mașinile de tocat Miria. ia mașina de tocat carne Miria cu accesorii pentru cărnați și suc și cuțit din oțel inoxidabil la numai 119,9 lei. Altex. De dur diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
3: Eu nu mai vin cu tine cu mașina punct. Dar ce-am greșit e puraj. Nu mai spune pune iepurașca că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci.
0: Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix. Formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dușești în febră îți scurge nasul. Parcă ai stampat toată ziua.
3: Statisticile arată că una din două femei suferă cel puțin o dată în viață de infecție urinară. Vrei să afli dacă ai infecție urinară? Folosește URACTIV TEST. URACTIV TEST se folosește acasă, simplu, ușor și în 30 de secunde, știi sigur. Sunt un milion de femei în România care au folosit cu succes URACTIV TEST. Vinon Farmacii, cere promoția cu URACTIV TEST gratuit și convinge-te. URACTIV TEST. Ușor,
0: rapid. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Moise Siguran este numele meu și de la această oră stăm de vorbă, dezbatem lucruri împreună până la ora 14. Astăzi vorbim puțin despre slujbe și despre perspectiva anului 2018. Pornind, vă mărturisesc că de acolo mi-a venit ideea, de la o știre de pe site-ul Profit.ro, care spune că în ședința de guvern de astăzi, Ministerul de Finanțe a adus un proiect de ordonanță de urgență, prin care va reașeza într-o câtva ordinea bugetară a anului 2018. Mai exact, Ministerul de Finanțe propune, printre altele, tăierea cu 10% a cheltuielilor instituțiilor publice, dar și limitarea angajărilor în sistemul bugetar la un post din două vacante. Aceia dintre dumneavoastră care chiar sunteți interesați de o slujbă la stat, știți că e concurență destul de mare pe aceste slujbe, mai ales în condițiile în care din această vară guvernul a decis blocarea angajărilor în administrația centrală, iată că de la anul se deblochează, mă rog, oricum erau, adică nu erau blocate în administrația locală, se deblochează, dar se introduc niște limite care probabil că vor crește și mai mult sau cum să zic eu, concurența pe aceste posturi. De ce vor doar românii să lucreze la stat? E mai bine? Sunt posturi mai bine plătite? Cum vă uitați dumneavoastră către un job din ăsta în administrație sau în sistemul bugetar în general? Sigur, sunt meserii care, greu, poți avea alternativă pentru un job la la stat, cum sunt cele de militar, de polițist și așa mai departe chiar și pe acelea, să știți, le luăm în discuție astăzi și vă întreb pe dumneavoastră dacă ar fi să vă schimbați slujba actuală, oricare ar fi ea, indiferent că în momentul de față lucrați la stat sau la privat, în anul 2018, dacă v-ați gândi mai întâi, dacă ați încerca mai întâi la o instituție de stat sau la una privat și, bineînțeles, cu argumente. De ce ați face așa sau altfel? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment pentru a intra în direct. Bună ziua, Marius!
4: Bună ziua, să și bună ziua tuturor ascultători de la Vreau să spun că eu chiar lucrez la stat, în administrația locală, la o primărie, și, din punctul meu de vedere, nu cred că este mai bine la stat decât la privat. În 10 ani de vechime, cât am la locul ăsta de muncă, am prins, să zic așa, trei controle ale curții de conturi și de fiecare dată salariile noastre au problemă. În că mai erau prea mari banii, erau bine calculate și tot timpul existau tot felul de peieri. Așa Așa că, din punctul meu de vedere, indiferent dacă s-au mărit sau nu legile, salariile în vara asta, consider că la următoarele controle ale curții de contul se va rectifica oarecum problema.
2: Păi nu, vedeți că este o lege a salarizării unitare care... Da, curtea de conturi aplică legea și eu știu la ce vă referiți dumneavoastră. să vă referiți la niște sporuri acordate, mai ales pe administrația locală, care, într-adevăr, după au fost întoarse de Curtea de conturi, s-au izcat procese, cele mai multe dintre ele, din ce știu eu, le-a câștigat Curtea de conturi, să mă contraziceți da. dacă greșesc, și da, oamenii ar trebui, au, au fost nevoiți să dea banii înapoi.
4: Da, da. Cam asta a fost Deci,
2: deci de anul viitor, ce ați face, Marius, dacă ar fi Dar... să vă schimbați jobul?
4: Cu siguranță să schimba.
2: În sensul că v-ați duce la stat sau la privat?
4: La privat. Deocamdată lucrez la stat și m-aș orienta cu siguranță spre privat.
2: Deci acum, deci de 10 ani dumneavoastră ostracizat de curtea de conturi, n-ați plecat, dar acum când se măresc salariile, v-ați duce la privat?
4: Păi, salariile s-au mărit, într-adevăr, dar nu știu acum ce opinie are toată lumea, dar vă spun foarte sigur, nu s-au mărit extraordinar de mult. Deci,
2: la administrația nu, privată, limita, din ce știu eu, este salariul viceprimarului.
4: Da, este maxim salariul viceprimarului, dar să nu credeți că, știu eu, administrația publică a mărit salariul ca să ajungem aproape de salariul viceprimarului. Sunt nicio formă. Salariile noastre sunt deva să zicem, vă spuneți
2: de ce vă e acum frică? De ce vă e frică acum de curtea de conturi dacă timp de 10 nu ani... Nu e
4: frică acum de curtea de conturi. Deci, curtea de conturi în permanență a făcut astfel de lucruri. Dar
2: asta e jobul curții de conturi, potrivi exact, Constituției exact. României chiar.
4: Exact, mi-i de, de acord cu asta și nu e nicio problemă. Doar că, având în vedere uh, mai mulți factori, să zic așa, uh, volumul de muncă, nivelul de salarizare și, să zic, oarecum nivelul de nesiguranță.
2: Nesiguranță la, la stat, ziceți. ziceți. Da. Bine, Ok. Bine, ok, ați dat argumente, din punctul meu de vedere nu sunt foarte credibile argumentele dumneavoastră, dar e doar punctul meu de vedere, vă mulțumesc, 0372069599. Să știți că și la privat există controle și uneori pot fi chiar mult mai dure decât ale curții de conturi. Poate n-ați auzit de controlul financiar intern. Bună ziua, Cătălin!
5: Bună ziua, Moise! Bună ziua și ascultătorilor. Da. Uh, am, tocmai am ascultat și știrile de la ora 1. Da. Și, în calitate de persoană agnostică, Așa, țin să spun, Doamne, ajută! Așa, trecând peste... Doamne, uh,
2: sunteți moldoveni? În... Sunteți moldoveni? Din Iași. Din Iași, ok. Bine, aveți o viteză uh, de Ardelean, totuși. Haideți, poftiți, Cătălin, că mă așteaptă și Daniel și George pe okay, lini.
5: Ok, ok, ok. Uh, ce-aș face în 2018? Da. Sincer, aș pleca din țară.
2: La asta s-a nici
5: în privat, nici în public aș pleca din țară. Nu Ad... mai avem absolut nicio șansă. Fiecare zi care trece, începe să-mi consolideze ideea asta foarte bine, că nu mai avem nicio șansă.
2: Ce ați pățit, Cătălin?
5: Ce-am pățit? Da. Mi-e rușine, rușine să spun că sunt român. Pentru... Ui? Păi faceți bună, ceva că, în sensul
2: ăsta. Credeți că fuga vă face... Vă reduce starea de rușine? Asta ziceți dumneavoastră? Sau vreți să fugiți în Franța? Că ia... Nu.
5: Așa. Nu neapărat. Fuga e o chestie bună, dar la un moment dat, știți, dacă, da. dacă ai o luptă până la o persoană, persoană, e ok. Da. Dar dacă ai o luptă inegală, te lupți cu o mie de oameni da. care aia dau orice lege vreo da. Când vor, la orice oră vor da. Atunci, nu știu Păi Ștefan cel
2: Mare, că... cum a făcut domnule? Ștefan cel Mare i-a numeric pe turci În opinia dumneavoastră Da, dar... Ce urmași, ar... adică ce ar zice mama lui Ștefan Ce ar zice mama lui Cătălin Auzind că vrea să fugă <laughs> Ce-ar zice, zice
5: și ea la fel, Doamne, ajută.
2: Bine. Cătălin, avem altă temă de, discu- de, de discuție astăzi. Nu că asta n-ar fi, dar mi-e frică și okay. mie să deschid această temă cu fuga din țară, vă spun sincer. 0372069599. Daniel, bună ziua!
5: Salut, Moise! Salut,
2: Sunteți pe să drum și asta tot din țară da. spre drumul. Da?
5: Uh, mulțumesc pentru ce faci, pentru țara asta. Uh, am două exemple vis-a-vis de lucruri la
4: privat. Lucrez de 18 ani pentru un serviciu reprezentant. Așa. Anul trecut am vrut să mă angajez la uh, stat, la Poliția de Frontieră mai exact, am dat examenele toate pe care le-am
2: trecut. De ce ați vrut să vă duceți la Poliția de Frontieră?
4: Pentru două lucruri. Unu, mai puțină muncă, mai puțin stres, și doi, pensionarea mai...
2: Pensie specială. Uh,
4: de vreme. Da. Aha. Uh-huh. Feste okay. două lucruri au fost. Bine, nu s-a întâmplat așa, pentru că a aflat executivul, mi-a făcut o ofertă bani în plus la salariu, bineînțeles, și am ales să rămân. Așa. Și încă al doilea exemplu, un, un coleg de meu de la serviciu a plecat la stat, practic, din postul de mecanic, să lucreze tot mecanic la serviciul de ambulanță da. pentru aceeași bani dar să facă o mașină, două pe săptămână, în loc de zece
5: pe zi.
2: Am înțeles. Deci...
5: El a ales uh,
2: lejeritatea. Pe când dumneavoastră ați ales cariera, nu? Da, da. Exact. Adică acum, ca să rămânem în, cum să zic eu, în, într-un peisaj epic, așa, privești cum lumea ți-e deschisă, nu? Sau cum era.
5: Da. Uh...
2: Deci puteți nu să avansați, iată, la privat, nu, dar trebuie să spunem asta, la privat s-ar putea să ai mai multe ocazii să avansezi decât într-un job la stat. Sigur, depinde de multe, adică la stat mai depinde. Trebuie să fii membru de partid, sunt câteva, Sunt alte criterii în anumite joburi la exact. stat. Da, exact, din da. a fost așa. Da, de, astea și de, acuma... Deci dacă anul să... viitor ați avea, v-ați gândit, domnule, trebuie să mi schimb slujba, trebuie să plec de pe slujba actuală, deși înțeleg că vi s-a mărit salariul și sunteți boier. Ce aia ați alege, domnule Boer, Cătă- Daniel?
4: Să rămân la privat. Am încercat și până la urmă am analizat. Bine, am avut și un pic de presiune pentru că am pe cineva acolo care îmi promitea multe
5: și am ales să muncesc în continuare
4: ca să, nu știu, cred că aduc un plus altări, altfel acestei țări decât să muncesc mai puțin.
2: Deci vreau să muncesc pentru țară. Nu pentru, pentru salariu, nu pentru familia dumneavoastră, pentru țară. Și pentru, și pentru asta, dar și pentru țară. O iubesc nouă. Bine, Daniel, vă mulțumesc. Și vă mulțumesc. țin în continuare. Nu ați fost dumneavoastră chiar un vârf de optimist, dar oricum altceva decât Cătălin de mai devreme. Bună ziua, George.
6: Am onoarea, domnul Moise. Opti, George. Vedeți, asta acum, din punctul nostru de vedere al angajatului, părerile sunt
2: împărțite. Firesc, Aia avem o dezbatere.
6: Da. Eu zic că e mai sigur să te angajezi într-un sistem de stat, pentru că acolo ești mai mult respectat. Mă refer la la timpul de lucru, la ziua când e salariu. Sunt foarte mulți patroni care profită de, de angajații lor. Nu le respectă... Perioada de concedii nu ne respectă ziua când trebuie să ia salariu. Sunt foarte mulți angajați pe salariu minim pe economie, indiferent de studii, mă refer la studii medii. Și poate chiar și sub salariu minim pe economie.
2: Pe un salariu minim de parțial, în sensul ăsta. Da, 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 Exact. Okay.
6: Consider că eu așa zic că e mai sigur deocamdată să te angajezi la stat, pentru că te simți un pic în siguranță și în primul rând respectat.
2: Deci, pentru siguranța bucă. locului de muncă, dumneavoastră nu viitor, exact. dacă ați avea ocazia, ți alege un job la stat. Exact. Bine. George, știți că noi am mai trecut printr-o perioadă din asta în care, de exemplu, în 2008, în, la privat a venit criza, la stat n-a venit criza Părere, în 2008. Așa este, sunt și riscuri. Da, risc, și în, în 2010, a când a venit criza și la stat, Da, a da, fost da, da, într-un da. mare fel.
6: Bugetarii au suferit cel mai mult atunci în 2010. Eu am lucrat ca bugetar și știu. Dar cel puțin acum, în timpurile astea, cu revoluția asta fiscală care se e, bate la ușă doar, s-ar putea ca să fie mai avantajați bugetarii și mai siguri pe locul de muncă.
2: Ok, iată, un punct de vedere nuanțat. Vă mulțumesc, George. Da, într-adevăr, acum eu v-am mai explicat dumneavoastră că, într-adevăr, pe uh, ceea ce înseamnă transferul contribuțiilor, că toată lumea tot întreabă și eu tot răspund și tot zici, tot zic, zici că sunt eu uh, Mișa, vai de steaua mea. Deci transferul contribuțiilor nu înseamnă costuri suplimentare pentru patron. Creșterea salariului minim pe economie, deja într-un ritm în care mai mult de jumătate din angajații uh, din privat și poate chiar din întreaga economie vor fi pe salariul minim, aduce însă o povară pe firmă care pune sub semnul întrebării și alte salarii decât cele ale... Celor cu salariu minim. 0372069599. Vă întreb dacă va schimba locul de muncă anul viitor, v-ați orientat mai întâi către un job la stat sau către unul la privat? Bună ziua, Radu!
1: Bună, Moise, și felicitări pentru emisiune!
2: Eu am a, de gând a... să rămân la privat, să știți, adică nu aveți de ce să mă felicitați pe mine, să o fel, faceți.
1: Eu la fel, am 12 ani de privat, nicio zi la stat și nici nu mai duce la stat
2: vreodată. Și de ce De ce, de de ce, de ce, de ce vă laudați cu chestia? cei de de laudă? Că ai lucrat numai la privat?
1: Nu e... Cred că până la urmă e adevărat că în privat uzura e mai mare. Eu, asta e părerea mea, sinceră. Depinde acum și unde lucrezi la privat. Nu mă bucur de ghinionul, între ghilimele, a, a mă bucura de ce a spus colegul înainte, că nu pe la privat. Sunt lucrez într-o companie serioasă. Însă, dacă ești la stat, alegi, din punctul meu de vedere, comoditatea și atât. Spunea mm. colegul mai de dinainte că în timpul crizei cei de la stat au fost cei mai afectați. N-aș crede. s a redus venitul cu 25%. Eu am făcut parte dintr-un lot întreg de oameni care au fost așa fără pe loc.
2: Da. Ei, adică, asta știți cum se spune? Un șut în fund e un pas înainte exact exact ei, nu, nu e chiar atât de exact Cu condiția să nu cazi pe burtă Mulți au căzut pe burtă atunci în 2008 Și da, așa este, restructurările în sistemul privat Nu, nici privat. mie nu
1: mi-a fost ușor nici mie ba, mi s-a spus uh, să-mi pun Nu știu ce pancardă pe piept Și să mă duc prin față pe la guvern Nu, am căutat o soluție Să dăm înainte Suntem o familie tânără și trebuie să și Respirăm, ave- și avem și să ne spun înainte da. Asta dată uh, Iar la privat, așa cum spunea Cred că Daniel mai înainte Uh, a vrut să plece pe, la un job la stat, dar i s-a făcut cum sau a De ce i s-a făcut? Pentru că la privat, dacă muncești și ești serios, depinde acum și unde muncești, de angajatorul de la privat, ai foarte mari șanse să fii remarcat. Or la stat, da. chiar dacă muncești, ești mai... Uh, nu știu cum să spun...
2: Sunt Mai sunt și alte condiții, hai să zicem așa deci, Mai în umbră,
1: mai în umbră
2: Mai greu să se vadă că este. Da. Trebuie să facem o lămurire pentru toți aceia dintre ascultători Care n-au muncit niciodată în viața lor la privat Sau pentru aceia care au muncit la privat și au avut nenorocul unui patron Care nu înțelege că orele suplimentare Cu atât mai multe ore suplimentare neplătite adică să-i cere angajatului să facă un efort în plus și să nu-l, nu-l recompensezi în niciun fel, duc în mod inevitabil la ineficiență și sau la pierderea angajatului respectiv. Eu sper că nu mai sunt mulți astfel de patroni în România, deși sunt convins de data asta despre mine că mă înșel. Zic și eu așa că sper să nu mai fie foarte mulți. Mulțumesc pentru opinii. 0372069599 era să uit numărul de telefon pe care îl visești și noapte. Adrian, bună ziua!
4: Bună ziua, din România ce vă sună. O întrebare simplă pe care mi-o tot pun. Dacă tot în mediul de stat este rău, de ce? Toți își duc copii în mediul respectiv, toți angajații de la stat, încearcă să-și ducă copiii în mediul acela, ostil, cum spun ei.
2: Asta nu înseamnă neapărat că e ceva uh, bun. Uh. Pur și simplu, oamenii, no. în general, să știți, au tendința să se îndrepte către ceea ce cunosc. Adică mai degrabă către cunoscut decât către necunoscut. Dacă ai lucrat toată viața ta la stat, s-ar putea să crezi în continuare că un angajat la privat e un fel de sclav, modern. Au mai întâlnit și opinii din astea, să știți.
4: Nu, no, ideea cu sclavia mi se pare o aberație. Dar totuși...
2: Uh... E o aberație de la Lenin, citire, și de la Marx da. chiar. Scla... Sclavia da. salariată, îi ziceau ei, să știți.
4: Da nu pot fi de acord cu
2: sclaviare. Istoria a arătat că acei filozofi erau de fapt niște imbecili care au dus omenirea pe un făgaj, pe o fundătură, ca să spun așa. Dar că dincolo de moartea comunismului îi subzistă astfel de idei într-o țară precum România, asta nu e ceva ieșit din comun. Trebuie doar să vorbim despre asta suficient. Deci n-aș face da. un silogism de genul dacă angajații de la stat și aduc copii neapărat la stat, înseamnă că lor le place la stat. Poate că nu știu pur și simplu cum e în altă parte.
4: Și nu ar vrea să probeze?
2: Nu știu, dar nu, m- vreau să vorbim vă despre dumneavoastră. Abitația... Adrian, de unde ora asta pe bugetari? Că detectezi care de agresivitatea am la bugetare. Da, voi să-ți explic. Lucrez în mediul privat
4: de 20 de ani. Sunt Așa. într-o zonă de management. Așa. Am aplicat pentru o zonă să merg în zona unei deconcentrate, da? Așa. Am fost umilit. Am concurat cu soția celui care a făcut subiectele. Nu a respectat nici măcar filtrul impus de ei, propriul filtru pentru pregătire. Nu vreau să, să vin să aberez, dar îmi pare foarte rău la nivel de studii, la experiențe profesională Era undeva, deci m-a umilit zona de concurs. Deci, fără nicio exagerare, cred că în jur de 70% din cei care sunt acolo sunt numiți politic, care au făcut studii la FRV și nu creează performanță. Adrian, poate fi așa? Dar, da, da?
2: Poate fi așa cum spuneți dumneavoastră, mai ales că performanțele instituțiilor de stat din România sunt execrabile, sunt sub zero. Ei, statul român nu vede însă aceste lucruri și statul român nu a reușit niciodată de la Alexandru Ioan Cuza, întemeietorul statului român și a funcționarimii pe cale de consecință, nu a reușit să își dea seama de această lipsă de performanță. Lipsește, cu desăvârșire, o observație de acest fel. Dar nu despre asta vorbim acum. Deci dumneavoastră considerați că e mai bine la privat dacă chiar dumneavoastră ați încercat acest lucru.
4: Nu, deci eu sunt în mediul privat de 20 de ani. Dar pentru mine e dureros că în mediul de stat, cum îi spunem, salariile sunt chiar ok. Nu?
2: Păi la nu știu, dar de ce ați încercat la fac stat fac? atunci dacă e ok la privat? Că... înțelegeți? Păi nu vă înțeleg, am sunteți înțeleg, în postura...
4: Am nevoie de mai, mai mult timp pentru cercetare.
2: Ah, ok. Vă înțelegeți? Okay. Și atunci de a zis... A zis ea să trebuie, cum zicea cărătoresc cu cum scria dacă ai citit memoriile după Revoluție. Am nevoie de o sine cură în care să stau și să scriu cărți.
4: Exact. Exact. În mediul privat nu îți permiți, nu poți să te branșezi când ajungi acasă să poți să fii liniștit. Okay. Trebuie să citești, trebuie să mergi pe evoluție, trebuie să creezi plus valoare. Pe când nu cred că cei din mediul public să rămân cu această problemă înfipărită,
2: înlucinic și când ajung acasă. Vă mulțumesc pentru opinie, Adrian. De-o-i. Adrian, Adrian da. până la urmă să știți că tot cu impresia asta am rămas de la dumneavoastră, că vorbiți ca vulpea care n-a ajuns la struguri. Am înțeles motivația și eu cred că cercetarea e ceva senzațional și că e foarte rar în România și că ar trebui stimulată cumva, inclusiv în mediu privat, mai ales că din experiența mea de reporter vă spun N-am întâlnit până în momentul de față, sper să nu se simte jigniți chiar toți cercetătorii din țara asta din sistemul de uh, stat. N-am întâlnit cercetare cu rezultate decât în sistemul privat. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599, Liviu, bună ziua. Liviu? Bună ziua,
4: domnul Goran. Da, eu vă aud perfect, mă și dumneavoastră? Da, da, da. Uh, intrigante, intrigante și ușor revoltatoare discuțiile pe care le aveți dumneavoastră cu cei care vă ascultă și care vă sună de când în când. Intrigante pentru faptul că te pun pe gânduri și de multe ori încep să reflechi la anumite alegeri pe care le-ai făcut cândva și te-au dus acolo unde te-au dus. Dar asta pentru faptul De foarte multe ori, revoltatoare pentru faptul că de foarte multe ori Uh, constați cu stupoare că persoana adultă, persoanele care spun că muncesc totuși într-un câmp sau altul, la stat sau la privat, de 20 ceva de ani, încă se ascundă în spatele degetului prin anumite cuvinte. Și vă dau un exemplu. Eu am 40 de ani și am plecat din țară când aveam 19 ani. Am lucrat cam toată viața mea, nu mă învestie Europa. În ceea ce aș putea spune, că, într-adevăr, cultura muncii aici s-a născut și aici s-a perfecționat într-o fel sau altul. Noi, românii, încă mai avem de învățat din în chestia asta. Mi-a plăcut uh, sau mai bine zis, nu mi o remarcă pe care ați făcut-o dumneavoastră și bănesc că n-ați făcut un sens uh, malific, adică ați spus că cei care pleacă din țară uh, fug. Eu nu o interpretez ca și fugă. Eu o interpretez și pur și simplu ca o alegere. Deci, la 19-a, când am plecat, nu știam eu cu ce să mănâncă străinătatea și nici cu ce să mănâncă munca în sine. Nici în România, nici în afară. Între timp am învățat treaba asta. În toți anii ăștia am încercat în diverse rânduri să mă întorc în țară să-mi deschid o proprie afacere, sau chiar să mă angajez. La privat sau la stat. La stat, după cum bine știm, vin dintr-un județ uh, PSD, dacă aș putea să-i spun, nu știu dacă am voie să spun treaba asta, dar asta e fit, de județul Vrancea. Okay, Unde dar... dacă nu ai relație, relație la nivel politic și o anumite conexiuni la un anumit nivel, în sistemul bugetar nu te poți angaja. Așa. Asta este unul dintre cele mai mari dezamăgiri pe care le-am în atâția
2: ani de zile, de când am început să devin oarecum o persoană mătoră. Deci, okay. Liviu, Vastră, v-ați acolo mai acolo întors acolo în acolo țară? Nu? De nu mai puțin. Deci, noastră a zis, nu mai pot întoarce, deoarece eu sunt vrâncean. Și la vrâncenii, și vrâncenii n-au nicio șansă mm, în România, sau cum? Nu. Nu,
4: Dacă... nu, 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 eu am încercat în diferite rânduri să mă în țară și v-am și spus, m-am întors inclusiv să-mi deschid propria mea afaceri sau cu gândul de a-mi deschide propria afaceri, adică să-mi iau propriul destin și să-mi asum responsabilitatea propriului destin în mâinile mele, fără să încerc să mă vaid, vaia, nu mă ajut, voi, pe pe și n-am să pot o fac, Nu, eu am vrut să sparg oarecum sistemul, să fiu eu însumi din toate punctele de vedere, să nu mă vaid prea mult și să încerc să fac ceva. Așa. Și
2: Nu mai azi azi atât că dacă am Nu mai pot de tensiune. Spuneți-mi, ați reușit sau n-ați reușit? Sau n-ați mai încercat?
4: Nu, domnule. Nu, nu, nu. Am reușit, dar într-un, într-un final am realizat. Ca să poți reuși, ai nevoie de un psihic atât de puternic, ai nevoie de uh, niște baterii, niște acumulatori extraordinar de mari, pe care oricât de mult ai încercat să reincarzi la un dat, efectiv sunt la zero și răbui fără energie. Și ce să stai să întreb, oare să merită? Cum vă spuneam mai devreme, am trăit 20 de ani prin vestul Europe, că am toate țările. Și îmi dau seama cât de, cât de eforturi trebuie să fac ca să ajung la un nivel decent de viață, să-mi pot să întrețin familia, să-mi educ, în primul și în primul rând, copiii mei români cu nume românești, ok, care-mi trăiesc în țară, să-mi educ într-un mod exemplar în așa fel încât să dea din ei la rândul lor cel mai bun lucru pe care l-au. Adică, Uh, educația în care investești investesc, să-l dau mai departe viitorul țării noastre, nu în vestul Europei, și încerc să stai să te chiar oare să merită să fac sacrificiile ca România sau să le facă afară? Păi depinde pentru Unde ce le faceți,
2: Liviu. Depinde pentru ce le faceți. Zis eu nu până le acolo.
4: fac pentru faptul... Eu nu le fac pentru... Vă spun și de ce le fac. Eu nu le fac pentru faptul că aș vrea să mă îmbogățesc, aș vrea să construiesc vile, să mă cumpăr nu știu câte mașini sau chestii de genul ăsta. Nu. Ci pur și simplu să-mi... Uh, să-mi acopor un trai
2: de cert. Da, doamne, ai sunt mi Le sunteți politici, am sau ceva? munci este o deși... disciplină. spuneți. P- deci, nu, nu sunt politice. Vedeți că eu vă prind că sunt... Tăr... Foarte bine, dar vedeți că până acum, iertați-mă că m-am condaminat un pic de la accentul dumneavoastră da. care îmi place foarte mult, până acum ați vorbit de copii. <gângul> M- Doamne, deci noi eu n-am nimic, Doamne ferește, ha? deci cine se duce să muncească în străinătate, în primul rând eu un om extrem de curajos. Eu am vrut să plec din țară și n-am avut curaj să plec din țară. Din... Nu știu, n-am avut acest curaj, să zicem. Da? Ei bine, dacă dumneavoastră v-ați mai... de îndată ce ați zis că aveți copii, ce mai stăm de vorbă, domnule? Ce da. pentru, pentru BMW, ul ăla, munciți sau pentru copii? Pentru ce munciți? Cum... No, vedeți acum... Nu,
4: no, muncim în primul și primul rând pentru copii.
2: Nu e vorba de altceva, vedeți dumneavoastră. Tara noastră, stimați ascultători, iertați-mă că îmi dau și mie un minut din această emisiune să vă spun în felul următor. Noi am trăit niște momente unice în istoria noastră, fără să ne dăm seama și cel mai grav, fără să înțelegem nimic din ele. La sfârșitul anilor 90, începând, România acumulase atât de mulți ani de criză socială, încât când s-a dat drumul la frontieră, noi am pierdut 20% din populația țării. Chestie care nu s-a mai întâmplat, să știți, nici al doi, la al război mondial, nu s-a întâmplat nici în primul război, nu s-a întâmplat niciodată în istoria noastră. Atât de mare a fost acest dezastru. Iar noi n-am înțeles nici măcar de ce ni s-a întâmplat. Și pentru că n-am înțeles de ce, am continuat să repetăm aceleași greșeli și aceleași greșeli și aceleași greșeli. Sigur că la un moment dat obosești și zici, băi, țara devine vină, plec. Ai, hai noroc, la revedere România, că tot e ziua națională peste două zile și o să avem o ediție specială aici, la România în direct, ca așa se numește emisiunea. Însă, din momentul în care Ai copii și te-ai legat într-un fel Sau altul de țara asta Eu, de exemplu, am renunțat să mă mai gândesc să plec din țară În momentul în care a rămas nevastă Însărcinată și am zis, asta e, gata Aici rămânem, aici murim Murim cu ei de gât dacă e Până un schimbă această țară. Cât am reușit sau când n-am reușit generația mea, asta sigur că da vor judeca copiii noștri. În ce măsură puteam să facem sau să nu facem mai mult? Dar acum hai să ne concentrăm pe chestia asta. Încă o dată, detectez pe chestia cu munca la stat sau la privat. Detectez un, o, oarecare uh, agresivitate în tonul celor care muncesc la privat față de cei care muncesc la stat. E justificată sau nu în măsura în care dumneavoastră argumentați. Doar așa să exprimați o ură, nu ne face bine, mai ales acum că vine și ziua Unirii. Bună ziua, Constantin!
7: Bună ziua, domnule Moise! Vă ascultăm! Eu sunt o persoană care am lucrat 20 de ani la stat și care în urmă cu 3-4 ani de zile am făcut pasul către privat.
2: De ce, domnule? Dar ce se întâmplă? Cum, domnule, <laughs> când crezi salariile? Cum să pleci când crezi salariile? Ia explicația? și
7: mi s-a spus și mie cum... Pur și simplu pentru că la un om care avea trei facultăți, nu reușeam din cauza unor cutume ale sistemului să avansez mai departe. Pur și simplu am ales să fac un pas mai departe pentru a avansa
2: la privat. Ceea ce s-a întâmplat. Și la privat credeți dumneavoastră că de trei facultăți sau cinci sau zece facultăți se ține cont?
7: Se ține cont de ceea ce știi să faci. Pur și simplu. Da. Da. Iar animozitățile care le se Între sistemul privat și sistemul de stat Se datorează faptului că la, În fiecare lună când privesc pe fluturaș Văd zeci de milioane care se duc mai departe către stat Și care nu sunt gospodărite cum trebuie Cred eu
2: deci, deci cred că dumneavoastră vă uitați pe da. fluturaș Asta e o, un reflex de când lucrați la stat
7: Da dar uh, uite că reflexul respectiv mă face să-mi dau seama cât, uh, cât de mulți bani dau la stat din munca mea și nu reușesc, uh, deci statul nu reușește pe și simplu să avanseze mai departe.
2: Constantin, Constantin dumneavoastră, uh, să înțeleg că ați făcut acest pas și că dacă ați avea posibilitatea să faceți din nou o alegere între stat și privat, ați alege statul pentru uh, privatul pentru că vă dă mai multe posibilități de evoluție profesională.
7: Da, asta ar fi unul din motive. În schimb, la stat ești puțin protejat, e o umbrelă deasupra ta, ți se plătează timp toate drepturile, ți sunt respectate toate drepturile, și la privații sunt, sunt, respectate, sunt foarte mult respectate drepturile, la că să fii la o firmă de top, sau multinațională, sau, da, în general la firmele mici, să zicem, cum ar fi un magazin de cartier, sau alimentară, sau, eu știu, o tâmplărie, sau, mă rog, Așa. Um, e mai greu, e mai dificil Sunt obligați să supraviețească mm. Și lucrează din greu Pentru banii care da,
2: îi iau da,
7: La stat asupra... ai program fix Banii vin indiferent că uh, Ai făcut sau nu Treaba care ți-a fost destinată Competența este pus puțin undeva În planul
2: 2 Bine, hai să o lămurim și pe asta. Con- ok, Constantin, vă mulțumesc că ne-ați sunat. E prețioasă și interesantă experiența noastră. Vreau să o lămurim un pic și cu firmele astea mici. Să știți că marea diferență între... Eu am o mare prețuire pentru mici patroni. Nu că... Pur și simplu pentru că sunt oameni cu... care au curaj oameni care își riscă și care nu dor nopțile. Eu însumi am fost la un moment dat, cred că v-am mai povestit, prin 2013 când lucram cu TVR-ul și am fost în situația de a nu putea na, bolcat, fiscu cu cuvânturile TVR-ului și eu n-am mai putut să plătească. Și am fost în situația asta de a le spune colegilor mei e posibil să nu pot să vă dau vineri banii. Vineri era zi de salariu. Până luni reușesc eu să fac gros de bani și să plătesc salariile. Este un moment foarte dificil să știți pentru orice manager de echipă, nu neapărat pentru un patron. Dar diferența, când vorbim de patroni mici, da, e o diferență care se numește știința de HR, de resurse umane. Dacă reușești să faci din angajații tăi, mulți puțin o echipă, dacă reușești să faci din firma ta, nu știu cum să spun, ca o echipă de fotbal, care lucrează împreună unii în apărare, alții în atac și așa mai departe, e doar un exemplu ăsta cu echipa de fotbal, nu știu dacă e cel mai bun, atunci atunci, momentele dificile vor fi altfel înțelese de către angajați. Încerc să vă spun că diferența dintre multinaționale sau firme mai mari, să le spunem așa, că nu trebuie neapărat să aibă capital străin și cu capital românesc, și o firmă mai mică este știința patronului de a-și motiva angajații, împrietenindu-se sau nu cu ei, asta e o discuție foarte lungă, dar făcându-i să simtă că sunt și ei acolo într-o echipă și că dacă cineva, dacă o roată nu funcționează la mașină, atunci mașina dă în grob și nu-și mai au salariile. E într-adevăr o știință asta. Din păcate, na, revenim la educație. Să știți că asta cu managementul nu e ceva ușor, nu e nici ceva care se învață așa cum ar trebui în facultăți. E ceva greu să lucrezi cu oameni. Andrei, bună ziua!
4: Bună ziua! Bună ziua, ție, Moise și ascultătorilor! Te, te ascult cu mare interes uh, atunci când, când apuc. Într-adevăr, ai dreptate în ceea ce privește uh, știința. Eu nu e-a zice știință, ea zice totuși educație. Pentru că așa ceva revine, revine uh, de-a lungul timpului în, în atenție. Ea se învață. Nu e o știință. Nu e. o poți ia, o poți... eu merg pe principiu unde nu poți inova, da. copiază.
2: Da. Avem atâtea exemple. Nu e o știință, dar copiază. Nu. Adică asta, nu. E, esența dacă... educației e să primești de la alții, nu, de la, din experiența altora, eventual.
4: De, de, exact. Nu știu dacă nu. nu. Văd că.
5: E știință, vă că... spun eu, e
2: foarte știință. Sigur că da. Nu știu. Mai contează și valoarea umană a patronului sau a managerului. Contează toate astea, sigur, dar nu despre asta vorbeam acum. Hai să vorbim despre... Vă promit că o să fac o astfel de discuție în zilele următoare, în funcție de evenimente. Deci mă o să mă întorc și o să vorbim despre asta. Despre relația dintre angajat și patron. Dar acum hai să vorbim despre joburile la stat. joburile
4: la stat. Întrebarea de astăzi, la stat sau la privat? Da. Uh... Așa cum au spus și ascultătorii și interlocutorii mei, la stat ai o umbrelă care te protejează cât de cât. Nu vreau să zic, sunt, sunt farmacist de profesie și vă spun sincer că în domeniul medical, oriunde mergi, oriunde mergi, fiecare caută câte ceva la stat. Că e medic, că e farmacist, că e stomatolog, dentist, orice, caută la stat. În primul rând, și abia ulterior mergem privat, Patron, angajatorii de-a lungul timpului au avut și uh, au dificultăți în, 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 în a-și motiva salariații și, în așa cum au spus diversi ascultători și interlocutori, uh, au probleme în a-și achita datoriile către salariați. Uneori, uneori apar întârzieri care duc ulterior la blocarea conturilor în cazul în care este PFA, dacă este angajator sau angajat direct, exact cum ai spus și tu, apar diferențe și vine și se spune stai un pic, nu pot să-ți dau acum salariul și trebuie să-ți-l dau săptămâna viitoare. Sau, și așa, apar diverse probleme. La stat, așa cum a spus înaintea mea Constantin... Deci v-ați duce la stat, treaba?
2: da? Pentru că e mai siguranță mai mare.
4: În momentul de față da, în momentul de față da. Vin să știi că sunt ultean?
2: Da. A, nu-i perfect, da.
4: <laughs> Corect. Și în, vreau să vă zic că uh, nu e, nu e, nu e ce trebuie. Am ales să rămân în țară, așa cum ai spus și tu, o parte e țină, dar ținutul de curaj, o parte din motivația că trebuie să se poată și la noi. Cum se poate în afară, se poate și la
2: noi. Zise Andrei hotărându-se să lase privatul și să lucreze și el pe o slujbă mai stabilă de la stat. Mai am un pic, un pic, dar uite, mă pe Cristina pe fier. Bună ziua, Cristina! Hai să vorbim un minut. Ziua, atât mai din Moise!
3: Uh, curt și la subiect. Da. Nu lucrez la stat. Nu mi-ar face plăcere să lucrez niciodată la stat. De ce? Lucrez la privat de foarte mulți ani. Pentru că la privat mi se dă posibilitatea să aleg, în cazul în care sunt nemulțumită, să plec. Dar am în familie pe cineva care lucrează la stat. Din păcate, în județul vaslui. Din păcate, și puntez din păcate... Sunt foarte puține locuri de muncă, este un județ problematic.
2: Da, este un județ, uh, am mai spus, cu multă populație, 400 de, mii de locuitori, corect. 50 de mii angajați, din care cel mai mare angajator, 10% din locurile din județ, uh, Agenția de Protecție socială. Se ternă emisiunea, uh, Cristina. Deci nu vreți să lucrați la stat pentru că aveți pe cineva în lui,
3: nu, 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 sub nicio formă. Ce? Pentru că persoana care lucrează la stat și nu este sub umbrelă, are grijă de un copil. Este vorba de asistență maternală. Așa. Nu li s-a dat salariile de două luni de zile. Au ieșit oameni în stradă. Da. Ceva se întâmplă urât acolo. Păi întâmplă. Au, fost,
2: păi întâmplă. au fost
3: amenințați. Da. Abia ieri li s-a dat salariul de două luni de zile. Da, pentru ideea că... Este, da. Ideea este de ce
2: pentru că de s-au mărit salariile, Cristina, în administrația locală și pentru că n-au mai avut bani și n-au mai avut nici alocație bugetară până n-au făcut rectificare din nou. Și acolo rectificarea s-a dat, n-a ajuns la toți, să știți, a ajuns doar la unii. E o întreagă poveste în sistemul de stat. Da, mă rog, altundeva vreau să ajung cu discuția de azi. Da, stimați ascultători, să fim foarte atenți. În funcție de cât de, cum să zic eu, provocatoare provocatorie mediu în care lucrezi, la stat sau la privat, asta te ridică sau te ține pe loc pe tine din punct de vedere profesional. S-ar putea, ca odată intrat pe un job călduț, să nu mai ai nicio șansă să devii prizonierul lui, să nu mai poți pleca de acolo, pentru că alții în timpul ăsta, luptându-se între ei și încercând să devină tot mai buni, te lasă mult în urmă.
0: BCR a prezentat România în direct la Europa FM Sigur, potențiale mai mari, însă s-ar putea să fie mai greu să transforme aceste câștiguri în bani sau să vin fără a suferi pierderi însemnate. Prin urmare, informează-te și fii foarte atent în ce decizi să-ți investești bani. În trafic, toți suntem egali, dar în compania potrivită, poți fi mereu pe drum cu prioritate. Francezii trimit dronele în lupta cu șoferii care încalcă codul rutier. Este un experiment. Dronele, de fapt,
2: transmit imagini. Se pretau. De... <laughs> nu <fiți> brai, <laughs> bă, bă, bă. Lumea în loc să se uite la drum. <laughs> cu ochii pe cer <laughs> cu după, ochii după, drone. după drone.
0: Drum cu prioritate. De luni până vineri, de la 16 la 19, cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tita. Împreună unim România la Europa FM. Știți
3: Știți, nu mă simt prea bine. Cred că am răcit. Mă gândeam să plec acasă ca să nu dau tuturor colegilor.
0: Vai, ce păcat. Chiar în ziua Marii prezentări.
3: Da, eu aș rămâne, dar parcă nu mă simt în stare nici să-mi țin capul pe umeri, îmi curge și nasul și mă doare tot corpul așa. Da,
0: pare să te ia gripa. Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi leceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de leceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pusul l La început cu copiii, iar acum îl continui cu nepoții. Nu mai e aceeași mobilitate ca pe vremuri, dar nu doresc să strici bucuria nepoților stând pe margine. Mobil activ este soluția completă pentru articulații Flexi Mobil activ. Fii flexibil și mobil. Caută promoția Mobil activ cu cel cadou în farmaciile Helpnet. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Prețurile de Black Friday continuă! Nu aștepta curierul! Vino în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro și ai mașină de spălat rufe LG, capacitate 8 kg, clasă 3A+, la numai 1499 de lei! Preț la schimb cu un electrocaznic vechi! Media Galaxy. Cea mai variată gamă de produse. Conform a Tail Nielsen.
3: Mama, uită-te la mâinile mele! Știi cât îmi place să
0: gătești ar tot timpul moard la cuptor sau omsar strop fierbinte pe mână? Draga mea, să ai de îndemână mereu Regenac crema. Regenac se aplică direct pe arsură pentru tratamentul și prevenirea infecțiilor. Regenac este o cremă care acționează pe toți microbii care pot infecta arsurile, favorizând astfel vindecarea. Dacă gătești și te arzi, folosește Regenac. Regenac, bun de pus pe rană. Regenac nu se administrează în trimestrul la treilea de sarcină și la copiii mai mici de o lună. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Atenție copii! Nu vă cățărați în copaci și aflați în apropierea liniilor de înaltă tensiune. Dacă vedeți un cablu electric căzut pe pământ sau un